0: Недельная глава, которые будут читать в этот шаббат, это глава дворим. То есть начинаем новую книгу дворим. Теперь, этот шаббат имеет также особое название. Это ведь шаббат перед девятым ава, И этот шаббат, в нем читают автору, который начинается Хазон Ишаяу. Поэтому этот шаббат принято называть шаббат-хазон. Шаббат-хазон. А содержит... смысл этого – это шаббат перед девятым адом. Который так, так его и будет Это перед девятым адом. То есть уже три траурные недели начались. Больше недели назад. А сейчас уже э, с начала месяца А траурное э, траур, поведение траурное по разрушению храма усилилось. Ну, как мы ведем себя, мы не едим мясо и не пьем вина, начиная с вошходыша, кроме шаббата или трапезы, которая связана с медьвой. Брит-Мира, выкуп первенца, кто-то делает сиум на трактат Талмуда. Это суда, которая связана с мицвой. А так и шаба. Это митцва. Радоваться, и иметь удовольствие в шаба. Так я начинаю про недельную главу. Тут написано это особая книга дворим. Моше, и дворим эти слова Моше говорил ко всем евреям. Как Раша говорит, что Моше, вы говорили их за разные, нехорошее не поведение в, в, в нескольких местах. И он упоминает эти места. Баммир был в пустыне, Баравов, степи, Мусов напротив Ямсуфа, что они имели претензии. Зачем ты нас вывел из Египта? Бен, между Парону, Вентейфу, Веговом, Хациерас. Хациерас был спор Кораха. И Дизову сделали золотого тельца. А тут Маша рассказывает нам, что было с еврейским народом, какие были планы. Я читаю. 11 дней от горы Хорейб, горы Синай, дырых по дороге Арсейр, а до Кодежбанэ. Бои было обоим шонам в 40-м году, башня Сахидеш, баяхот Хахид. 11 месяц, первый день месяца, 11 месяц, счет месяцев начинается с Нисана, то 11 месяц, это месяц Швак, Первый день Либо меньше обсуждают, с один Как все, что Бог велел Его говорить что он Когда он их им говорил и выговаривал. Тут очень интересное правило. Выговаривать другого нужно, чтобы у того были открытые уши слушать. Так Моше. Во-первых, это сделал близко к своей смерти, потому что если не счастлив, то когда? А второе, когда уже что-то из земли хананианов было занято. А грея кейсы. Поискал, он разбил их и мелахой мере. С их и царя моря шейшей которые который пошел вниз после того, как он разбил этих двух царей. Так, на земле, берегу Иордана, в земле мое, и меньше начал Бейер объяснять, за тыро, Так, начало, что он тут рассказывает, почитай. Бог. Наш Бог говорил нам в хоре в Синае, говорят так, уже очень много, что вы сидите в этой горе, в Синае. Теперь, то получили Тору, построили мешкан, ну, повернитесь, у Сула приходить и горе приходите, аруэмэль, ко всем соседям, Боароба в степи, в гор на горе, у вашфы в низменности, у ванегев на юге, у вахайфаем, побережье море. Эрац, а кнаньева ванэн, а году на прос. Земля кнаньева ванон до великой реки, реки Ифра. Ты приходите, горе море и ко всем соседям. И смотрите. То есть идет, мы сейчас заходим в страну. Это то, что Мошем сказал. Рей, смотрите, смотри. Я дал перед вами землю. Бейуршое сорец. Приходите и наследуйте землю. Аша нішба одиной рабей сейхам, что Бог поклялся отцам Аврааму, Иисуку, Якову. Авраам и Иисуку куяков, Якову, своим дать им узаром харем и потомство после них. Приходите, наследуйте. Раша говорит очень интересно. Приходите, наследуйте. Никто не протестует. Вы не нуждаетесь в войне. Если бы они не послали разведчиков, они бы не нуждались в оружии тут написано в этом Раше, это в Сифре, что если бы евреи не проявили инициативу, еврейский народ не проявил инициативу, и они бы не послали разведчиков, то они бы вообще не нуждались в оружии, ибо нет. Каким образом евреи вышли из Египта? Силой? Нет. Бог делал им чудеса. Точно так же, вот, точно так же Бог бы им сделал те же подобные чудеса при входе в страну. Но они проявили инициативу, хотели посмотреть, какая страна, каким путем можно занять. Так, затем они э, имели э, боялись подняться, народы сильнее на. То есть так. так. И был тогда приговор на них, чтобы они остались в стране, что они остались в пустыне и вымерли в пустыне в течение сорока лет. Ну а где приговор, чтобы они нуждались в оружии? Что изменилось? Очень просто. Это даже это даже не наказание. Это Следствие. Если бы они шли просто спокойно, за облаком, как было до сих пор, без проявления собственной инициативы, а Моше, под руководством Моше, они вошли в страну и заняли ее чудесами, подобными тому, что было при выходе из Египта. Они захотели идти. Как говорят, естественным путем, своими стараниями, и проявили недоверие к Богу. Ну, хотите идти естественным путем воевать, пожалуйста? Так вам надо будет сейчас уже воевать естественным путем. То есть это большое правило по пути, что человек хочет, и Мара нам говорит так, в дерех Шадам Бо Мелехи Мото. Это Гимараб Трактат Десятый лист. По пути, что человек хочет идти, Бог ведет его. То есть мы выбираем путь, которым мы идем. И по этому пути Бог его ведет. Вы выбрали путь, путь э, своими силами занять страну, стараниями, пожалуйста, идите этим путем. Дальше он говорит еврейскому народу так, «Одиной рейхам ирбоэзхам, Бог вас размножил. и инхэм айень кхэхвия шума им горы, вы многочислены как звезды, одиной Бог ваших отцов прибавил на вас тысячу раз больше, и вороха сэхэнда, вас, каша как он говорил. говорит так, как я могу нести сам? Торхахэм, масахем даривхэм. Ваш труд, ношу и спорь. То есть Мошэ был единственным судьей <связывая> на два, два с половиной, три миллиона. <связывая> так. Хобугохэм, дайте вам оношим хахом и мудрый, унывением, понимающим одно из другого, ими известный ощефтэхам, над вашими коленами, баасимым борошэхам. Я их назначу во главе вас. Натану Эйси, вы мне ответили в сказали. Да имя, добрай хорошо это слово, что ты говорил, делать. Назначить еще судей, чтобы было много судей, не только сам Божья судил, но было много судей. Нет. Обычно деньги. В трактате в разбирается подробности ведения суда. Там есть три типа суда. Суд, который разбирает денежные вопросы, его состав – трое судей. Суд, который может присудить смертную казнь, состав него из трех судей, а Верховный суд – это из 71 члена. Это верховный... Это санедрин, который главный суд над всем еврейским народом. В Аках я взял из Роши Шифтейха руководителя колен, а ношим Хахомим и Идуим, мудрые и известные, в этой ночи я дал, сделал их руководителями над вами. Сори Агофи, главные на тысячами. Весоры Меес, главные над сотнями. Весоры Хамишим, главные над пятьдесят. Весоры Асорис и главные над десять. То есть есть кто-то главный над тысячу. Главные над сотней, над пятьдесят или над десятью. Вешитрим, вешевтехам. И шейтрим тех, кто сидят за порядком. Следят, чтобы выполнили приказ судей. Теперь тут идет указание к судьям. Я указал вашим судьям в то время, говоря, что мы между вашими братьями. Хочешь слышать? Судья должен хорошо выслушать слова обеих сторон. <laughs> между прочим, если искать справедливость, это самое хорошее, когда обе стороны сами приходят и высказывают перед судьями, что было и каковы их претензии. Когда приходят адвокаты или твои никакое выяснение, что было и правды, тут трудно найти. Сами подсудимые, самые лучшие. Так слушайте между вашими братьями, надо их выслушать. Уж фаттем цедек, судите справедливо, да и между человеком и братом, в венгерии между соседом. Не признавайте лица в суде. Это очень важная правило. В суде нет признания лиц. В Первых, он его знал когда-то или что. Или кто-то занимает важное положение в обществе, член парламента, мэр города, министр и так далее. Не признавайте лист на суде. Как котынько, как маленькое дело, как большое слушайте, дело о миллионах, дело о тысячах, о сотнях, надо разбирать той же ответственностью. Рейсогуру не бойтесь человека. Судья должен быть решительным. Не бояться этих сторон, которые пришли к нему на суд. Ки амиш потра Потому что это относится к Богу. Мы одобряши икшем А то, что будет вам трудно, вы не сможете разобрать, прийти к выводу, так либо нырай шматы. Приблизьте ко мне, и я услышал. <смех> ну, у Маше была еще возможность. Если то есть он что-то не знал, он мог спросить у Бога. В я бы ему казал бы Исаире в то время, и скоро двор двора Все вот эти слова, которые будете делать. То есть есть форма ведения суда. Есть форма ведения суда денежного, а есть форма ведения суда о присуждении смертной казни. И, е, и есть в этом закон. Талмуд в трактате их приводит например в денежном суде перевес на Перевес на одного судью – это вполне достаточно. А для присуждения смертной казни – это недостаточно. Должно быть как минимум перевес в два голоса. Один голос, перевес в один голос – недостаточно. Есть еще правило всего. Там, там вот насчитывает десять раз. Ну, ведение суда – это большая тема, которая в этой книге тоже будет разобрана и дальше в главе шестой. Они сами Мы ехали из Хорейпа. В Анейрах прошли, пошли из Это великую страшную пустыню, а шареисам кто вы видели? Страшная пустыня. Да синайская пустыня, де рехарой через дорогу гория море, каши от сивай, но ей как Бог нам велел, бановь мы пришли от кодечманы, а до Конечбанне. Во имя, я вам сказал, вы сейчас, я может, буду уже читать сразу, в переботе, вы пришли до гория море, что Бог наш Бог дает нам. Смотри, Бог дал перед тобой землю. Приходи на следы, как мы уже сказали. Слышь, на следы. Без, без войны. Наследник, как он получает землю, скажите? Без войны. Как говорю Бог, Бог твое, твоих отцов тебе, не бойся, не ломайся, не бойся. И вот тут было, тут они вдруг решили послать разведчика. Вы приблизились ко мне все. Вы все. И сказали, пошлем людей впереди нас, и высмотрят нам землю, и вернут нам слово, дорогу, которой мы поднимемся, и города, по которой мы придем. Мне это понравилось. Я взял от вас 12 человек, по одному человеку от колена, и повернулись, поднялись на гору, пришли до долины Эшкол. Эшкол – это гроздь свиноги. По имени Грозди винограда, и, и высмотрели ее, шпионили ее, взяли в свои руки плодов земли, спустили нам и вернули нам слово, и сказали, что земля хорошая, что Бог, нам Бог, дает нам. Но вы не хотели подняться, и не послушали уста Бога вашего Бога. Вы, это то, что было из-за разведчиков, и вы спорили ваших в палатках, и вы сказали, потому что Бог нас ненавидит, Он вывел нас из земли египетской, дать нас в руки Амары уничтожить. Куда мы поднимаемся? Наши братья смягчили наши сердца, говоря, народ великий и, и высокий, больше, чем мы. Города большие и укрепленные до неба. До неба, это, конечно, гипербола. И также сыновья гиганта мы там видели. Давайте поймем. Речь же идет о поколении, которые вышли из Египта. Скажите, те чудеса, которые Бог сделал в Египте. И даже возьмем, например, эпидемию, что Бог послал на скот. Как Бог мог послать? послал эпидемию на скот, он же может послать эпидемию на, на весь этот народ, жителей Ханана. <связь> а, а то, что они гиганты, э, это <связь> ничем не повлияет на то, что они смогут все умереть от эпидемии. Гиганты тоже умирают от болезни. <связь> что, что они думали? Что они Почему они вдруг так утверждали? А? Это же очень непонятно. Я уже э, в главе говорил, я сейчас повторю это, Хофетсхайм в книге Шмира Асалошин говорит так. Их тезис был такой. Бог может делать чудеса. Бог делает чудеса. Но кому Бог делает чудеса? Знаете, кому? Достойным. А мы достойны. Мы же недостойны. достойны. Мы же... Тут мы, тут мы сделали золотого тельца. А если вспомнить раньше, в Египте Большой процент еврейского народа служили идору. Но это очень ошибочный подход. В чем он ошибочный? Смотрите. Человек что-то поминает свои ошибки и хочет их исправить. Очень верно. Человек должен знать, что он делал ошибки, он должен их исправлять. Но! Тут же написано, написано другое выражение. Бог нас ненавидит и вывел из Египта. Прийти к выводу, что Бог нас не любит и ненавидит, это, это, это подход совершенно неверный. Бог любит еврейский народ. Ну что? Он имеет, Он хочет, чтобы еврейский народ вел себя более достойно. Так э, если только еврейский народ идет за Богом, а и Бог может им послать чудеса. Нечего указывать Богу, кому он будет делать чудеса. Бог, если только еврейский народ пойдет по пути Бога, Бог захочет, будет делать чудеса. Это самое страшное, когда прийти к выводу, что Бог нас ненавидит. Самое страшное, что может быть. Это еще страшнее, человек человек сделал какое-то нарушение. Он сделал нарушение, но он должен знать. Он сделал нарушение, он должен его исправить. И Бог ждет, чтобы он исправил. Это надо знать. И это, было, это привело к страшным последствиям. И я читаю, что Маша им сказал. Я им сказал, не ломайтесь, не бойтесь их. Бог Ваш Бог, который идет перед вами, он будет воевать за вас, как все, что делал с вами в Египте, перед вашими глазами. И в пустыне, что ты видел, как Бог тянул, как человек несет сына, то есть в пустыне ведь волку опасал питание, ман, воду, по всей дороге, чтобы шли до прихода в это место. А в этом вопросе вы не верите в Бога, вашего Бога, который идет перед вами в дороге. Вы вам дорогу, где вы будете располагаться. И днем ночью показать дорогу, что вы пойдете и в облаке днем. Бог услышал голос вашего слов и рассердился и поклялся, говорят так. Если увидеть человек из этих людей, вот это плохое поколение, хорошую землю, что я поклялся дать вашим отцам. Только Калей в сыне Фуне, он увидит ее, и ему я дам эту землю, что он ступал по ней. Он ступал в Хеврон, он получит э, честь город, в городе Хеврон по его сыновьям, потому что он полностью был за Бога. А кто ты то есть, кроме этого, все вымрут в пустыне. И только следующее поколение придет в страну. Вот это предложение, послушайте, что тут написано. На меня тоже Бог сердился и за вас говоря, ты тоже не придешь туда. Еще Абинун, который стоит перед тобой, он придет туда, его укрепляет, он унаследует это Израиль. Еще раз я повторяю. На меня тоже Бог сердился и за вас, говоря, ты тоже не придешь туда. Причем тут машина. И э, мы, мы читали в главе Хукат, что из-за ошибки у Меймерева у водов спора, из-за этого машина не вошел в страну. А тут написано из-за греха разведчиков. Правильно? Что тут написано? Также он упоминает о грехе разведчиков. Из-за этого вы не войдете в страну. И на меня Бог тоже сердился. И за вас говорят, ты тоже не войдешь в страну. Какое имеет отношение Маше сюда? Я посмотрел. Орахаим. Тут на месте близко к этому, молбим, немножко по-другому, говорят так. Есть геморазм. Что Моше, то, что он делал, это не... это оставалось. И не должно было быть разрушено. Теперь так. Из приговоров, которые было на поколение, на то поколение, из-за греха разведчика было так же, чтобы они были развеяны по странам. Так там написано. И что будет разрушение храма. Тому в трактате Танит приводит так. Они плакал народ в эту ночь. Какая ночь? Они пришли 8 ава, и народ плакал в ночь. На 9 ава. Так Бог сказал так. Сейчас вы плакали напрасно, но если потом, потом вы будете плакать в эту ночь, но не напрасно, то есть изгнание, разрушение храма и первого храма, и второго произошло именно 9 апа. То есть то, что потом евреи будут наказаны, это уже было связано с греховым что Они потом будут наказаны за их нарушение в стране. Теперь так. Если, если бы Моше вошел в страну, он бы построил храм, а храм, который построил Моше, не должен был быть разрушен. Враги не могли бы власть быть над тем, что Маша делал. Так если бы евреи были достойны и не было бы дальше нарушений, за которые еврейский народ должен был быть изгнан, то это замечательно. Построен храм, который будет стоять на веке. Но после, это было до греха развития. А после этого, после этого был приговор, что евреи будут наказаны и будут изгнаны из страны и рассеяны. Теперь так. Есть интересный медраж, и это геморраг Тедушин 31 лист тоже это приводит. Написано в Тилимта. Мизмер Осов, песня сам. Богу Гейм, пришли народы в Твое наследие, Ты, Бое сехо, Кадшеха, осквернили Твой святой храм, собой и превратили Иерусалим развалин задается вопрос, это песня? Это опракивание? Гемара спрашивает, мизма родовит, кино мой боевой, это же должно же быть опракивание, а не песня. И отвечает на это Гемара. Песня, знаете почему? Бог вылил свой гнев. На дерево и камни. То есть, Бог вылил гнев, который был, на еврейский народ, вылил на храм. То есть, если бы не разрушение храма, то гнев Бога вылился бы на еврейский народ намного-намного тяжелее. Само то, что храм, то, что Бог разрушил храм, вышло что еврейскому народу э, еврейский народ получил меньше наказанных. Так до греха разведчика, что не было решения, чтобы евреи были рас... изгнаны и рассеяны то Моше мог бы войти в страну, и тогда бы он построил храм, и, он бы... и все было бы нормально. Но если уже должно было быть, разрушить, должно быть наказание на еврейский народ. И если бы унич... разрушить храм нельзя, потому что это построил Моше, то куда бы вылился не Бога? Не в Бога бы вылился больше на еврейский народ. Так поэтому, как Медраж говорит, поэтому Мизмер в этом песне Давиду, что он были в свой гнев на дерево и камни, то есть на храм, и еврейскому народу досталось меньше наказания. То есть, другими словами, Гораха говорит, что до греха разведчиков Моше должен был войти в страну, а после греха разведчиков это было бы плохо для еврейского народа. задается вопрос, мы же читаем, что из-за спора у, у Меймери, увод раздора, там был приговор на Моше, что он не вошел в страну. Ураха им приводит, это и отвечает так. Киси бы Моше там сделал бы великое чудо и больше осветил имя Бога, то еврейский народ поднялся бы на более высокий уровень и тогда Решение об их знании еврейского народа могло бы быть отменено и аннулировано, и то же самое и Моше мог бы тоже вести евре еврейский народ в страну. А раз Моше этого не сделал, этого исправления не было. Поэтому то, что Моше не должен был вести еврейский народ в страну, осталось все. То есть на час... Коренная причина того, что машине должен был вводить, вести еврейский народ в страну, была, оказывается, это было из-за греха развития. Раз уж я об этом говорю, есть интересное выражение, где это написано в Торе об изгнании, где это написано в Торг. Так интересно, вторые есть написано в главе Шраях, что наполнилось почет Бога всей земли. Хайони, когда я живу, наполнился почет Бога всю всю землю. Наполнил всю землю. Ницив говорит, что Бог хотел чтобы почет Бога наполнил всю землю. Чтобы все знали о Боге. <смех> э, ну, э, так было, было два пути. Если евреи были бы на должном уровне до греха разведчика, то почет Бога э, то, то евреи находясь в Иерусалиме, и с ними бы происходили чудеса, это бы распространялось по всей земле. И тогда напомнился почет Бога всю землю, и все знали бы о Боге. После греха разведчиков это уже не могло быть. И, и поэтому был приговор чтобы евреи папа расселись физически рассеялись по всему миру, и другие народы бы их видели и увидели, насколько они отдают себя для выполнения приказов Бога, и они бы что-то из них узнали про Бога. Интересно, это ты. Было два пути, чтобы почет Бога наполнил всю землю. Или, когда евреи на должном уровне, как говорится, там есть место великой духовной энергии в Иерусалиме, которое распространяется по всему миру, а евреи только в одном месте, в земле Израиля. И чудесами, которые Бог делает с еврейским народом, это распространяется по всему миру. Или, если не таким путем, то физически рассеется по всему миру. И, и нас, другие окружающие народы видят, как евреи, отдают себя на выполнение соблюдения Торы. Не готовы перейти, смешаться с другими народами не готовы отойти от Тора, и это окажет влияние на окружающие народы. То есть они, они увидят евреев физически, которые рассеются по всей земле. Это то, что говорит на да. но это, теперь. Но вот это э, комментарий Арахаима очень интересный по Арахаиму получается, что основа приговора на Моше, что он не вошел в страну, была связана с грехом разведчиков. И это не просто приговор. Это решение Бога для пользы еврейского народа. Что если Моше войдет в страну и построит храм, этот храм не должен быть разрушен, то тогда, если еврейский народ согрешит, что дал что, что, что было, тогда бы еврейский народ был больше наказан. А когда Мошен не войдет в страну, то большая часть гнева Бога выльется, как тому выражается, на дерево и камни, то есть на храм, вместо того, чтобы вылиться на еврейский народ. Но как Арахаин говорит, это могло быть исправлено, все это, если бы Моше, э, увод, уводов спора, уводов раздора, сделал бы большой киду шашем освящения имени Бога, это могло бы быть исправлено. А когда это не было исправлено, тогда было окончательное решение, что Моше не пойдет в страну. Мы сейчас находимся перед Девятым Аббом. А в Девятом Аббе произошло, как нам говорит Мишна, пять трагических событий. Первое – приговор на еврейский народ, что они не вошли в страну во время разведчиков. И вместе с этим и разрушение первого храма, второго, и еще, еще два трагических события был взят Бейтар. Баркохва, который вообще-то и в имя Бенкузива. Это тоже любопытно. В Талмуде все время упоминается Бенкузива. Некоторым еврейским историкам из так называемым историкам, это не понравилось. Такое название, «Пенкузива», казав, это же ложь. Так они сказали, что, наверное, в Талмуде не хотели, не любили этого, не любили его, и поэтому так его назвали. А его имя, историки, назвали «Баркорба». И так эта история осталась «Баркорба». Любопытно, когда раскапывали, нашлись письма, письма самого Бенкузива, и он подписывается Бенкузиву. Он так подписывается. Ну. То есть Бахао Байца, выдуманное именно. Выдуманное, ну. выдуманное. Нет, написано в Талмуде, что Дарахко... Асугда, Рахохавмияков, Рабакива говорил на, на него. Но само имя Бахохбаева никто не называл, кроме историков последних поколений, которые это выдумали. А в его письмах он подписывается Бен Наверное, это не от слова Казав Гош. Наверное, многие называют себя по имени какого-то места. Так это, по-видимому, такое место называлось Кузива. Он поднял восстание против Римской империи и сумел захватить, освободить страну, но потом это восстание было подавлено, и последним очень жестоко, и последний апостол повстанцев был Бейтар, и Бейтар пал 9 августа. Тоже. И Иерусалим был рас, раскопан, э, чтобы он, э, там не, не жили евреи э, тоже 9 -го Это пять трагических событий, которые были 9 -го Ну, обычаи 9 дней, э, наверное, большинство слушателей знают. наши обычаи, что не едят мясо, не пьют вина, начиная с Рождества, кроме, как я упомянул, субботы или трапезы, связанные с миссом, не стирают белье и не одевают э, постиранное белье. Э, на Шаббат все переодевают, так как обычно не не купаются эти девять дней, до девятого, до после девятого. Ну, и самое основное, ощущать трау о храма. Что храм еще не построен. И думать и понимать, почему был храм разрушен. И что мы должны исправить для того, чтобы был построен заново? Теперь в эти три недели читают особый автород, которым выговаривает еврейский народ первые две из пророка Ермеяу, а в этот Шаббат начало книг, пророчества Ишая. и теперь. Почему так и был разрушен храм? И евреи бы, еврейский народ был изгнан? Ведь для того, чтобы понять, что нам надо делать, чтобы храм был восстановлен, нам надо понять, а почему он был разрушен. Так в трактате Юме, девятый лист, наши мудрецы говорят так что первый храм был разрушен из-за трех больших страшных преступлений. Аблодазара, райот и Шихудами. И до покронства, разврат и проливание крови. Что такое райот? Ну, это Торопи, торопи говорить что-то, что отношение который то разопреден и считает это разора. Интересно морал из Праги, так, вот эти три самых страшных нарушения и до разврат и проливание крови это самые страшные нарушения в том. За них полагается смертная казнь, или карет, или и то, и смертная казнь, и карет. И за эти три нарушения написано, что и каждый из нас должен быть готовым даже отдать жизнь, чтобы эти три страшных преступления не нарушить. То есть все другие, во всех других законах Торы, Суббота, Кашу, жизнь еврея важнее. И они в случае опасности для жизни еврея, они отодвигаются. А в случае долбоконства, разврата и проливания крови, они не отодвигаются. То есть такие нарушения, из-за их строгости, они не могут быть отодвинуты, и они важнее жизни еврея. И, и они оскверняют землю. Марау из Праги разделяет их на три категории. Знаете что? Начнем прежде всего из прок это говорит а на Что ошейша двори мои вам Мир держится на трех основах. Каких? Тора. Тора, Вавода, изучение Торы, а Авода, служение Богу, когда-то были жертвы, сейчас это молитва. Добро, которое один еврей делает другому. Это три основы, на которых духовный... Мир стоит на духовном. Три основы, духовные основы, на которых стоит мир. Так Маораудик делит их так. И Милут Хасадим делать добро – это отношение одного еврея к другому. А вода, служение Богу – это отношение между человеком и Богом. Принесение жертв, молитва – и то, и то служение Богу. А изучение Торы? Изучение Торы – это третий вектор. Вектор миротворческий – это вектор к другому человеку, а вода служение Богу – это вектор к Богу, направление отношениях с Богом. А Тора – это вектор относительно своего духовного уровня. Человек, который изучает Тору, он духовно растет, поднимается. Это он поднимает свой духовный уровень. Это три вектора. Относительно другого еврея это делать добро другому. Относительно Богу служить ему, служение ему, молить. В наше время молитва. Относительно своего духовного уровня изучения Торы. И он продолжает вот эти три самых страшных преступления тоже идут по трем векторам. Проливание крови – это относительно другого еврея. Забрать у него самое дорогое, что у него есть – жизнь. А водозара и долбоклонство – это отношение с Богом. Самое страшное разрыв отношений с Богом, служить идолам – это э, нарушение, полное нарушение верности Богу. Мы разокр... Еврейский народ заключил <свят> союз с Богом, а служение идолам – это прямо противоположное союзу с Богом. Это относительно Бога. Самое страшное нарушение. А Гигуя Райот, разврат, это самое страшное нарушение относительно самого себя, относительно своего духовного уровня. Известно, что тот, кто занимается развратом, он духовно падает. Это духовное падение. Так тут тоже эти три вектора, которые соответствуют один, трем направлениям. Относительно другого еврея, относительно вектор к другому еврею вектор отношений с Богом и вектор относительно своего духовного Бога. Такая-то причина разрушения первого храма. Ну, а в чем же причина разрушения второго храма? Спрашивает Томбур. Мы знаем, что они занимались торой и занимались митцвот и делали добро. Мипнейма Хорвей. Почему он был разрушен? Мипнейшего и собей сина схином. Она на ненависть. И Гимара нам говорит, что страшные, страшные слова. Рамедха, это учит нас. Шешкура сина схином. На Напрасная ненависть. Она имеет тот же вес. То же самое, как три страшных преступления. И, и до разврат и проливание крови. Что же значит напрасная ненависть? Просто так. Человек подумал и стал другого ненавидеть. Может быть, бывает так. Особенно из-за зависти бывает. Но не только это. Синатхи нам значит, что если человек не имеет на это права ненавидеть другого, поторе, и он его ненавидит, это напрасно нет. И мы видим тут, что это.. Очень, э, очень страшное преступление. Интересно. Э, Томуд понимает вопрос. Чье нарушение больше? Какое поколение было лучше? Поколение разрушения первого храма? Или поколение разрушения второго. А? Кто из них был хуже? Гемора разбирает, кто из них был хуже? То поколение или это, или это поколение. И вначале Гемора говорит, что напрасно и ненависть она равновесна этим трем страшным нарушениям. И до разврат и проливание крови.